0: Zapraszam Was, by się skupić na modlitwie, uwielbieniu Boga. Halleluja. Halleluja. Panie Jezu, my dziękujemy Ci za. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. My przyszliśmy, by uwielbić Ciebie, by wywyższyć Twoje imię ponad wszelkim imieniem. My ogłaszamy. Twoje panowanie nad nami, nad tym miejscem. My chcemy wielbić Ciebie i chwalić Ciebie z naszych serc, z naszymi ustami. My chcemy oddawać Ci cześć i wywyższać Ciebie. Chwała Ci, Jezu. Wywyższamy Cię. Niech Twoje imię będzie uwielbione, niech Twoje imię będzie wywyższone. Król Królów, my chwalimy Ciebie ponad wszelkim imieniem. Niech Tobie będzie cześć, chwała i uwielbienie. Wele Arama, kapa, hase i mo. Wywyższamy Twoje imię, wywyższamy Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni Król Królów. Tobie niech będzie cześć, Tobie niech będzie uwielbienie z naszych serc, z naszych ust. Chwalimy Cię, chwalimy Król Królów. Wywyższamy Twoje imię. la, me Kalery Ho. Halleluja, halleluja, halleluja. Tobie chwała. Tobie chwała i uwielbienie. Wielki król królów. Nie ma większego niż Ty. Nie ma potęż, potężniejszego niż Ty. Niech Twoje imię będzie wywyższone teraz. Wywyższamy Cię, Jezu. Jezusie Nazareński, wywyższamy Cię. Beli ramahasy bakata. Uwielbiamy, falimy. Śpiewajmy dla Boga teraz, dobrze? Śpiewajmy z całych serc, z całej siły. Podnoszcie głos, podnoszcie swoje serce teraz. Amen.
1: Ponad
0: wszystko
1: jest uwielbiony ten, który za nas ma. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, z Pan. Proszę, nie zwlekaj, zawsze chcę w Twojej obecności trwać. Gdy Ciebie mam, pierwsze że nie upadnę. Ufam Ci, ufam naprawdę, szukam Cię i nie zawiodę się. Ty jesteś moją siłą, Cię odmieniłeś, Ty moja pierwsza miłość, Jezu, Ty. Ty. jesteś moim skarbem i tylko Ciebie pragnę. odmieniłeś.
2: Ty moja pierwsza, pierwsza miłość. Jezu, ty,
1: ty. jesteś moim skarbem i tylko Ciebie pragnę. To w Tobie odnalazłam życia sens.
3: Życia sens. Życia sens.
1: Świata, wywyższamy Cię, Ty prawdziwy, jedyny, pierwszy i ostatni. za czas W Tobie radość z, południą,
2: z
0: Alleluja jesteś ten smutny jest Dajmy chwałę Jezu Tobie chwała, 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 chwała Twojemu imieniu, chwała Twojemu imieniu Jezu, wywyższamy ponad wszelką ciemnością, trudem, znojem, Tobie chwała, lepiej jest z Tobą być tu i teraz niż gdzie indziej, Tobie chwała, Tobie chwała, Jechel. I sabałakę, kim on ma, lepiej oba. Kto to lubi, mówi basa, że jestem mądy. Kto lara pęsi, mówi para periera. Mężki to loba, Tobie częś. Tobie uwielbienie, Tobie cześć i chwała, król królów. Moją twierdzą jesteś. Nie boję się. Leżę. Chwalę cię, Jezu. Ja kocham cię. Mesipa, kapa, babara. Jezu, dziękuję, że jesteś z nami że dotykasz, przytulasz, podnosisz, umacniasz. Ty zmieniasz naszą rzeczywistość. Ty dajesz nadzieję, Jezu. Ja proszę, niech duch nadziei teraz wstąpi w każde serce w tym momencie. Przeniknij nas nadzieją. napełni nas. Święty, święty, święty. Niech Tobie będzie chwała. My czcimy, my kochamy Cię, Jezu. My dziękujemy Ci za ofiarę. Dziękujemy za usprawiedliwienie, które dajesz nam. Za sprawiedliwość. Jesteś mą nadzieją. Jesteśmy schronieniem, moją twierdzą,
1: nie boję. So
0: Twoje namaszczenie łamie wszelkie dziebelskie jarzmo teraz w imieniu Jezusa niech upadną kajdany teraz, cokolwiek przychodzi, próbuje niewolić, niech pada teraz w imieniu Jezusa Chrystusa I niech Twoja wolność radość i nadzieja napełnia każdego z nas w imieniu Jezusa Amen Amen. Niech was Bóg błogosławi. Super, że jesteście, że mimo długiego weekendu jesteście tutaj. Super, super, super. Ogłoszenia. Kto, kto dzisiaj ma ogłoszenia, poproszę.
3: Mamy wyjazd za kościoła. chociaż ja bo ty chciałaś podać szczegóły osobiście.
4: Dzień dobry Kościele. Szczegóły wyjazdu za kościela, bardzo ważne. Wreszcie udało się wszystko poukładać. Kochani, w tym roku mamy tak, osoba dorosła, to może zacznę od tego, kiedy wyjeżdżamy. Może najważniejsze, 8-10 września. Zaczynamy dobę od piątku, od godziny 14, możemy się tam już meldować i zostajemy do niedzieli, do godziny 11, czyli do śniadania. Jeżeli ktoś chciałby zostać dłużej, Czyli sobie jeszcze zjeść obiad i wypocząć, jak najbardziej można. Trzeba mnie wcześniej o tym poinformować, bo koszt, który jest policzony, jest policzony tylko od piątku, od y, kolacji do y, niedzieli, do śniadania. I wygląda to następująco. Osoba dorosła, y, pobyt całościowy, czyli wyżywienie i pobyt, 310 zł w tym roku kosztuje. Dziecko dziecko, jest, y, 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 jakby, dziecko to osoba od Żebyśmy o tym pamiętali. I tak jak wspomniałam, jeżeli chcemy dodatkowy obiad w niedzielę, to jest dorosły 40 zł, dziecko 30 zł. Jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze dodatkowe jakieś informacje, bardzo proszę o kontakt ze mną. Zapisujemy się do mnie oczywiście. A najlepiej, kochani, jak będziecie podawali po prostu 50% wpłat, przyjmujemy na konto kościoła. I bardzo proszę, żebyśmy wpisywali, ile osób dorosłych, ile dzieci. I na jaki czas? Jeżeli nie chcecie jechać na cały wyjazd, chcecie być tylko na przykład od soboty do niedzieli, to też po prostu skontaktujcie się ze mną, ja wam powiem jak to będzie wyglądało cenowo i wtedy będziecie wpłacali na konto kościoła. Z dopiskiem oczywiście dzieci. Jeżeli wpisujemy dzieci, bardzo was proszę podawajcie jakie, w jakim wieku są dzieci. Dlatego, że jest to tabelka bardzo złożona, w tym roku przewidzianych jest na wyjazd 150 osób. Żeby to wszystko ogarnąć i później, żeby nam się spiły finanse, jest trochę pracy, więc będę Wam bardzo wdzięczna za wszelką pomoc. To wszystko, dziękuję bardzo.
1: Te ceny. To,
3: są. E, to super, bo te ceny to są za, za całość wyjazdu. Czyli nawet jak tam się pojawia 300 zł, to to jest za dwie doby. Więc... To... Wiecie co? W porównaniu do tego, co nam e, jakby komercyjne ośrodki e, proponują, to i tak nie jest bardzo dobra cena. Naprawdę. Mimo, że to jest drożej niż było ubiegłymi latami, to teraz wcale nie jest bardzo drogo. Dobrze, za tydzień, 18 czerwca, mamy dwa ważne wydarzenia. Jedno jest ważne dla absolutnie wszystkich, to jest mamy członkowskie zebranie. A między innymi będzie, będzie sprawozdanie finansowe. Na, na zebranie członkowskie przychodzą te osoby, które wypełniły ankietę członkowską kościoła. Więc jeżeli, dzisiaj nie, jeżeli jeszcze jej nie wypełniłeś, to tego dnia damy ci możliwość. Żeby wejść, możesz się podpisać, cyrograf złożyć, że jesteś członkiem kościoła Spichlerz i wtedy możesz słuchać e, naszych wewnętrznych spraw. Jeżeli nie, to Nie. Tak, tak przewiduje statut naszego Kościoła. Drugie ważne wydarzenie przewidywane na 18, na 18 czerwca to jest zakończenie roku szkolnego, które będzie w ten dzień będzie prowadziła uwielbienie grupa młodzieżowa. Już w stanie się odgrażać, że, że cała nasza młodzież będzie śpiewać. Ta, która jakby umie. Zobaczymy, czy te pogróżki Justyny zostaną spełnione, bo ona może grozić, co chce, a młodzież zazwyczaj robi też, co chce. Ale nasza młodzież jest wspaniała i myślę, że, że, że dadzą radę. Głosić będzie też Justyna Poniatowska, więc myślę, że będzie fajnie ogólnie. Teraz, oczywiście w czwartek, w, czwartek, w poniedziałek jest modlitwa, jest, jest prorokowanie na, na chorzej, ale w lipcu i w, w sierpniu nie będzie. Chyba, że ktoś się znajdzie, kto będzie za to odpowiedzialny. Jeżeli nie, to odpoczywamy, modlimy się tam, gdzie jesteśmy. Słuchajcie, ja wiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni. Jakby tak jest. Ale jeżeli możecie coś dać, to dla powodzian warto. Nie powiem więcej. Więc, więc to tyle. Ogólnie... Jesteście wszyscy tutaj mile widziani. Czym możecie pomóc? Tym pomagajcie. Czy to będzie rzutnik, czy to będzie rozłożenie rolapów, bo na przykład dzisiaj nie są rozłożone. Bo jak jest tylko jedna osoba, która jest odpowiedzialna za ogarnięcie wszystkiego, co się dzieje na sali, to sobie nie radzi. Więc jeżeli umiesz na przykład rozciągnąć rolap, to fajnie, zgłaszaj się do nas. Każda ręka na, po na pokładzie jest potrzebna. Amen. E, zbierzmy kolektę w takim razie. I... Fajnie dzisiaj było na uwielbieniu. Nie Bóg dotknął. I aż przez to y, y, zmącił mi się plan mój mówienia. Oj. Ale. Y, 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 tak, to jest Jana 6. Jana 6, 52 do i 50, do 5 wersetu, czyli trzy wersety czytamy. Jana 6, 52, 55. Tutaj mam tłumaczenie, ja w ogólnie to ono mnie dotknęło, jak tutaj jest napisane, jak tutaj jest to ujęte. Żydzi zaczęli się więc sprzeczać między sobą i mówić, jak On może nam dać spożyć ciało swoje. Jezus więc odpowiedział, ręczę i zapewniam was, że jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie napijecie się Jego krwi, nie macie w sobie życia. Kto karmi się moim ciałem i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Gdyż moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew prawdziwym napojem. Ja chciałam mówić o tym, co to jest prawdziwy pokarm i prawdziwy napój, tak? W sensie, że to jest takie mocne stwierdzenie. Oczywiście, że Jezus odnosi się do tego, że Jego, Jego ciało, Jego krew to jest ten prawdziwy napój i prawdziwy pokarm, który daje życie wieczne, który sprawi, że my na wieki nie zginiemy. Ale... Nie to tak dotyka, że on tak potrafił powiedzieć prawdziwym. Wiecie, na pewno znacie to uczucie, że jesteś głodny i zjadłeś coś, przekąsiłeś i to nie było prawdziwe jedzenie. Że niby coś tam, niby coś było, ale, ale tak naprawdę nie jadłem. Jezus mówi, ze mną tak nie jest. Ja jestem prawdziwym pokarmem. Kiedy ty mnie zjesz, to na pewno nie poczujesz głodu. I tutaj w tym tłumaczeniu dotknęło mnie też, bo tu jest napisane 54. Nie wiem, jak ma, pamiętam, jak ma Brytyjka, która jest zazwyczaj. Kasia, dasz 54? Kto spożywa ciało moje i pije krew moją. A Jezus mówi: Tutaj, kto, tutaj jest, kto karmi się moim ciałem i pije moją krew, ma życie wieczne. Karmi się. Czym my się karmimy? To jest ten moment, kiedy Ty słuchasz nauczania o tym, nauczania o tamtym, nauczania o siamtym, jak lepiej organizować czas, jak być bardziej efektywnym, jak lepiej uzdrawiać. A Jezus mówi, kto karmi się moim ciałem? Co ja wybieram z tego, co do zaoferowania ma mi szeroki nie wiem, jak to określić. Mamy szeroką taką paletę naokoło siebie w internetach tego, czym my możemy się karmić. Tam jest mnóstwo nauczeń. Tam jest mnóstwo wszystkiego. Ale Jezus mówi, jeżeli karmisz się mną, będziesz mieć życie wieczne. Wiecie, co to oznacza? Jeżeli karmisz się mną, to znaczy, że jeżeli słuchasz o Jezusie, jeżeli cały czas wypełniasz się Jezusem, to nawet jeżeli nikt Cię nie nauczył, jak wypędzać demony, Ty go wypędzisz, kiedy będzie trzeba. Bo ten, który jest w Tobie, którym tym się nakarmiłeś, jest zwycięstwem nad każdym demonem. Jeżeli Ty karmisz się Jezusem, to nawet jeżeli są jakieś choroby, które w Ciebie uderzają, to to życie, które jest w, te, w Tobie, ono je pokona. Bo Jezus, który jest w tobie, On jest większy niż cokolwiek. Kto karmi się, On nie powiedział, ja przyjdę i jak, jak wiesz, ja ci wsadzę w buzię tą łyżkę. My tak czasami dzieci karmimy, bo wydaje nam się, że muszą zjeść. A one wiedzą, że nie chcą jeść. <śmiech> że są najedzone. Jezus nigdy tak nie robi. On mówi, kto karmi się mną, ma życie wieczne. I jeszcze jest Psalm 125, pierwszy i drugi werset. Ci, którzy ufają Jachwę, są jak góra Syjon, nieporuszona, trwająca na wieki. Spójrzcie na Jerozolimę, otaczają ją góry, Podobnie Jachwę otacza swój lud. Teraz i na wieki. Skąd ta, skąd ta niezachwiana pewność? Skąd ta niezachwiana ufność? Skąd ta wiara, że pośród wszystkich życiowych burz On cię wybawi? Tylko i wyłącznie z tego, że karmisz się Jezusem. Bo to Jego osoba. On jest osobą, On nie jest nauczaniem. Nawet jeżeli nie wiesz nic, to On ci powie jak. On za ciebie zrobi, bo to jest Jego specjalność. Kiedy ja się nawróciłam, kiedy ja po prostu się nawróciłam, moim ulubionym zajęciem było wyganianie demonów. To było w tym, czy co ja się odnajdowałam. I one uciekały. Ja nie lubiłam się modlić za uzdrowienie bo to bardzo długo i trzeba z ludźmi rozmawiać i nie zawsze działa. Demony zawsze wychodziły. I nikt mnie niczego nie uczył. Dlaczego? Bo ja się nawróciłam i ja widziałam Jezusa, który był większy niż cokolwiek. Mnie się w głowie nie mieściło, że jakiś durry diabeł może się nie posłuchać. I nie mnie, tylko tego, który jest za mną. Czy ci, którzy jachwę ufają, są jak góra Syjon? Karmimy się jego ciałem, pijemy jego krew. Jesteśmy nieporuszeni jak góra Syjon. Jak Jerozolima, otoczona przez góry, strzeżona przez Boga, nieporuszona. Miasto wiecznego Boga, wielkiego Króla. I to jest nasze przeznaczenie to jest nasze obywatelstwo i to jest nasza tożsamość. My karmimy się Jezusem. My karmimy się Jezusem. On nas wypełnia. On jest naszą nadzieją. On jest naszą troską. On jest naszym zmartwychwstaniem. On jest naszą nadzieją. Ufnością największą i najpewniejszą. On jest naszym asem w rękawie i ostatnią deską ratunku i pierwszym oddechem rano. To jest ta osoba, która, do której przychodzisz, kiedy wyczerpałeś już wszystkie pomysły i ona się nie gniewa. Nawet jeżeli jest ostatnia na liście dopomaga, w twojej głowie do pomagania tobie, on mówi tak to załatwię. Karmimy się Jezusem. On jest osobą. Osobą, która składa życie która daje tobie, siebie i mówi: Jestem tu, otaczam ciebie. Ufaj mi. Pomodlimy się i będziemy mu ufać, bo on jest naszą nadzieją. On jest naszą twierdzą. On jest naszą pieśnią. On jest naszym oddechem. Jezu, my oddajemy Ci ciało i krew, które Ty oddałeś za nas. Ja dziękuję Ci za Twoje ciało, które wzmacnia wszystkie moje komórki. Ja dziękuję Ci za Twoje ciało rozpięte, rozciągnięte, rozbite, zmiażdżone które utorowało wejście dla mnie w życie. W życie bez końca. W życie w obfitości. W życie w nadziei i radości. W życie bez rozczarowania. W życie bez zwątpienia. W życie bez przykrych niespodzianek. W życie bez zawodu gdzie mogę pokładać nadzieję w życie wieczne Jezu ja dziękuję Ci za Twoją krew za Twoje zwycięstwo na krzyżu za Twoją krew, która kapała lała się, leła się strumieniem i oczyszczała ziemię oczyszczała ziemię z przekleństwa oczyszczała ziemię z grzechu Oczyszczała grzem, ziemię z potępienia. Ty jesteś Bogiem. Nie ma innego. I wszystko i każdy pokłoni się na Twoje imię. Wywyższamy Cię, Jezu. Amen. Rozdajmy wieczerze.
0: od Joli z kościoła, że jej tata został zabrany do szpitala, tak? I prosiła o modlitwę. Duchu Święty, my prosimy, dotknij tatę, uspokój Jolę, napełnij ją wiarą, nadzieją. My związujemy chorobę, my związujemy wszelki atak na tatę, zabraniamy tej chorobie niszczyć. Cokolwiek tam się dzieje, niech znika. Niech tata wróci ze szpitala, już za chwilę niech będzie po strachu. W imieniu Jezusa, diable my Gromimy Ciebie, zabraniamy Ci dotykać ojca Joli w imieniu Jezusa Chrystusa. I my wierzymy w Twoje totalne uzdrowienie dla taty Joli. Amen. 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 Dziękuję bardzo grupie uwielbienia Dawid i and, and band. Super. Dajcie oklaski dla młodych, zwłaszcza tak, bo... Sylwia, też jesteś młoda. <śmiech> Przynajmniej tak wyglądasz, no. <śmiech> Super. Słuchajcie, dzisiaj e, od razu... E, w ogóle miło, że mimo długiego weekendu jesteście w kościele. Bóg wam wynagrodzi. I tym, którzy jesteście online tu i teraz, wam też wynagrodzi. A, w środę mieliśmy wieczór chwały, gdzie dzieliłem się słowem o uwielbieniu i mnie to słowo bardzo samego karmiło, dotykało. I ja chcę część z tego powiedzieć teraz, a nie część, tylko coś, co w ogóle nie zdążyłem za bardzo rozszerzyć i póki to mam w sercu, nie chcę, żeby to znikało. Bardzo często jest tak, że jak Bóg da jakieś słowo, trzeba go natychmiast mówić, żeby nie znikało. I wiecie co, i dlatego ja chcę go powiedzieć, żeby, żeby, żeby póki to jest proroczy, proroczy duch nade mną jest, ja chcę to wam ogłosić. I wiecie co, odkryłem bardzo ciekawą rzecz. Dzisiaj jeszcze raz, wgłębiając się w to słowo, które w pełni na nocy chwały wygłosiłem, zobaczyłem taką jedną sprawę, że uwielbienie jest... W Biblii połączone z zaopatrzeniem, tak po polsku się mówi, że Bóg zaopatruje, czyli dba o nasze fizyczne życie tu na ziemi. Nie tylko, jakby w ogóle. Ja zaraz wam to pokażę, bo w chrześcijańskim świecie jest taka walka między, między takimi ludźmi, którzy mówią najważniejsze w wierze to jest po prostu jesteś zbawiony, idziesz do nieba, amen. Dalej możesz mieć po prostu będzie, będzie cię, wiesz, życie niszczyło i będzie cię, wiesz, mordą po asfalcie w tę i we w tę i musisz być wdzięczny, że później będziesz miał zbawienie i życie wieczne. Jest jedna część chrześcijaństwa, która tak uczy, ale Jest druga część chrześcijaństwa, która uczy, że jesteś, jeśli jesteś bogaty i we wszystkim się powodzi, to dopiero świadczy o tym, że jesteś wierzący. To są dwie skrajności, bo yy, jedna i druga jest skrajność. Natomiast yy, to, co dzisiaj zobaczymy, ja wam jeszcze raz chciałbym pokazać, że będąc z Bogiem, Bóg o, o ciebie dba. To nie znaczy, że od razu musisz być superbogaty, to każdy... Bycie bogatym to jest powołanie. Nie każdy ma e, takie śrubki w głowie, żeby to udźwignąć, mówię wam. Często kasa, ja nieraz widziałem, jak w kościołach bywało tak, że człowiek bogaci się i na przestrzeni 25 lat naszego kościoła widziałem takich dużo sytuacji, człowiek się bogaci, jak tylko mu się powodzi, mu odbija. Odchodzi od wiary, od kościoła albo po prostu od kościoła, jakieś po prostu zaczyna być... Głupi. Po prostu gościu zgłupiał normalnie. I to jest straszne. Więc, ale wyraźnie widać Bóg na zaopatrzenie. Chociażby popatrzmy na Izraela, który przez 40 lat chodził przez pustynię. Jest napisane, że ani chorował, po pierwsze. To jest zaopatrzenie w zdrowie. A kto zdrowy, ten potrafi zarobić. Prawda? Na przykład a jednocześnie jest napisane, że nic mm, ubranie ani obuwie im się nie psuło. Cały czas wszystko mieli. Mało tego, jeszcze jedzenie z nieba spadało. Czyli jakby chodzenie z Bogiem od razu stawia cię w pozycję zaopatrywania. Cieszycie się ogólnie? Nie. <śmiech> Takie napięcie w niektórych twarzach. I ha Istnieje takie pojęcie w Biblii, które się nazywa, Boże, jak to się nazywa? Zasada pierwszej wzmianki, tak? Zasada pierwszej wzmianki. Bibliści to odkryli taką, o co chodzi z tą zasadą pierwszej wzmianki. Chodzi o to, że jeśli na przykład nauczamy o wierze, o łasce, o czymś, trzeba znaleźć, pierwsze miejsce, gdzie to zostało nazwane i tam znaleźć definicję, rozumiecie, tak jakby tam, gdzie po raz pierwszy Biblia o tym mówi, trzeba przeczytać i w oparciu o to, co przeczytaliśmy, zrobić jakby fundamentalne wnioski, taki fundament zbudować na tym, że to jest to, na co musimy zwracać uwagę myśląc na, na, na jakiś temat, ucząc o, o czymś. <śmiech> Rozumiecie? I teraz e, rodzaju 22, tutaj jest zasada pierwszej wzmianki o uwielbieniu. Po raz pierwszy tu jest opisane uwielbienie w Biblii, w Starym Testamencie, w ogóle w Biblii. Czym jest uwielbienie? Uwielbienie Boga. I e, ten werset jest, my przeczytamy ogólnie zaraz całą, e, cały fragment, ale werset piąty, rodzaju 22:5. Wtedy powiedział Abraham do swoich chłopców, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec, pójdziemy tam, a gdy uwielbimy Boga, wrócimy do was. Ja dzisiaj czytam, czytam z tej Biblii tak zwanej poznańskiej, przekład dosłowny. Tutaj jest napisane, pomodlimy się. Więc w hebrajskim w tym miejscu nie jest napisane pomodlimy się tylko oddamy pokłon albo uwielbimy Boga. I kiedy uwielbimy Boga? Tu raz, tu, tutaj po raz pierwszy jest mowa o uwielbieniu Boga. W kontekście, w jakiej sytuacji to Bóg wypowiedział. W momencie, kiedy Abraham idzie złożyć Izaaka w ofierze. Zabić swojego syna, na którego czekał 25 lat z swoją niepłodną żoną. Sara niepłodna rodzi, będąc grubo po 70 i nagle e, takiego u, upragnionego syna trzeba złożyć w ofierze, tak? I, mm, I tutaj jest uwielbienie, czyli uwielbienie jest związane, jakby ręka w rękę idzie z zapowiedzią Jezusa. i za, oczywiście to jest zapowiedź śmierci Jezusa na Golgocie. Izaak symbolizuje Jezusa. I Stary Testament jest bardzo symboliczny. Ta historia wskazuje na uwielbienie Jezusa. I przeczytajmy od samego początku. Całą historię, dobrze? Będziemy po kolei omawiać, jak, jak u, u, u Abrahama to, to się zaczęło. Więc pierwszy werset mówi tak. I stało się po tych wydarzeniach, że Bóg wystawił Abrahama na próbę i powiedział do niego, Abrahamie, a on powiedział, oto jestem. I rzekł, weź proszę swego syna, swego jedynaka, którego kochasz, Izaaka i udaj się do ziemi Moria i zł złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Każdy rodzic, czytając to ze zrozumieniem i z takim wejrzeniem w tę historię, wyobrażaniem sobie na przykład siebie na miejsce Abrahama, to jest horror. Sama myśl. Prawda? To jest horror. To, co Abraham jakby usłyszał i otrzymał od Boga. Eee, takie polecenie, bo zabić własnego syna. No jeszcze takiego zł złego <grych> narkomanot może by, by, by i zabił, tak? Żart. Rodzic odda życie za każde dzieło. Wolę, wolę ja umrzeć, niż patrzeć na śmierć. Rozumiecie? To jest horror. Ja wam się pokazać. Jeszcze raz donieść. horror. Tym bardziej to, co widzimy tutaj w drugim wersecie o tym, że jedynaga swego Izaka, którego miłujesz, Bóg wiedział, że Abraham Go kocha. Oczywiście to jest zapowiedź śmierci, to, to jest zapowiedź e, o Jezusie. Amen. E, Bóg kocha, on jakby w tej historii jest pokazane, Bóg tak kocha Jezusa, jak Abraham kochał tego jedynaka, upragnionego syna. Nie ma, nie ma jakby tutaj różnicy między, jakby ta miłość jest tak ogromna. I dalej, czytamy werset trzeci, on mówi Wstał więc Abraham wcześnie rano, siodł swego osła i wziął z sobą dwóch swoich chłopców i swego syna Izaaka i narąbał drewna do ofiary całopalnej, i wstał i udał się do tego miejsca, o którym powiedział mu Bóg. I teraz y, widzimy y, ofiara całopalna. Co symbolizuje ofiara całopalna? W Starym Testamencie ofiara ca całopalna symbolizowała zawsze, że ogień trawi ofiarę, ale grzesznik pozostaje nietknięty. Jeśli ciebie spala y, gniew Boży, pamiętaj, Bóg na ciebie się nie gniewa. Bóg swój gniew wylał na Jezusa. I tu jest ta zapowiedź, ta ofiara całopalna z Izaaka. Mało tego, że Izaak miał być zabity przez tatę, to jeszcze musiał zostać spopielony w ten sposób, że nie mógłby ani wypłakać się nad ciałem syna. Rozumiecie? To jest po prostu totalne oddanie wszystkiego. I oczywiście to jest symbol, chwała Bogu, że to jest symbol ofiary Jezusa, a nie tego, że to Bóg nam to wszystko mówi, żeby zrobić. I werset y, czwarty mówi trzeciego dnia podniósł Abraham swoje oczy i zobaczył to miejsce z daleka, to miejsce ofiary zobaczył z daleka. Więc y, i tutaj y, w, w, tym, w, tych, w tym fragmencie, który czytamy, bardzo dużo jest mowy o tym miejscu dalekim, że coś jest z daleko zobaczył z daleka. W ogóle słowo moria. Po hebrajsku oznacza zobaczenie czegoś, zobaczenie czegoś daleko. Więc Abraham tutaj... Tu jest pokazane coś, co miało nastąpić kiedyś, kiedyś, tysiąc lat później. W ogóle na tych górach tysiąc lat później Salomon zbudował swoją świątynię. Tysiąc, ponad tysiąc lat później. Dokładnie w tych górach Moria. Więc później w tej okolicy, bo tam dużo było tych pogórków, gór, w, tych, w, tej, w tej okolicy zmarł Jezus. Więc wszystko, on jakby Abraham patrzył i na, on jakby w duchu mógł widzieć i świątynię, i mógł widzieć ofiarę Jezusa. To jest mowa do, no, do nas. Umiej patrzeć przez swoje <grycie> życie na Jezusa. Umiej w tym natłoku ataków na Ciebie, prześladowań, trudności, finansowych trudności, zdrowotnych trudności. Patrz przez to wszystko daleko. Oderwij wzrok i patrz na Jezusa. To tak jak mówi się o... Na, na morzu uczą na przykład, kto ma chorobę morską i nie wytrzymuje na łodzi, i albo na statku i go buja, to starzy marynarze wiedzą, że żeby pokonać tę chorobę, trzeba zająć takie miejsce, żeby patrzeć na jakiś punkt. Dobrze, jeśli widać kawałek ziemi, latarnię morską, albo coś i kiedy patrzysz na to i twój wzrok jest skupiony w jednym punkcie, to możesz wyciszyć chorobę morską. Więc jakakolwiek choroba cię dopada, patrz wbrew, patrz daleko, patrz w niebiańskie przestworze, gdzie jest Jezus. Tam Jego ofiary, Jego krew powoduje, że wszystko się wyciszy i uspokoi. Więc zobaczył to miejsce z daleka i piąty werset. Wtedy powiedział Abraham do swoich chłopców, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy pokonimy się, uwielbimy Boga, wrócimy do was. I szósty. Następnie Abraham wziął drewno do ofiary całopalnej. I to, co na początku powiedziałem, prawda, co ten piąty werset oznacza, więc jeszcze raz, jeszcze raz tutaj słowo pokłonimy się, to jest słowo uwielbienie. Czym jest uwielbienie, tak? I szósty werset. Następnie Abraham wziął drewno do ofiary co opalne, włożył je na Izaaka, swojego syna i wziął swą rękę, ogień i nóż i poszli oby razem. <grym> Spotykasz Abrahama, wyobraź się sobie, ktoś spotyka Abrahama, on niesie drewno, ogień i nóż. O, idziesz na ryby? Nie, idę na uwielbienie. Dzisiaj by, byśmy powiedzieli, e, ktoś idzie z naszej z gitarą, a, idziesz prowadzić uwielbienie. Zobaczcie, jak, jak zmieniła się, jak, jak nastą, nastąpiła zmiana perspektywy. Kiedyś, żeby uwielbić Boga, trzeba by było nóż, drwa na ofiarę całopalną i ogień. I to było uwielbienie. I teraz, kiedy Jezus, i stąd my musimy rozumieć, kiedy Jezus mówi do Samarytanki, Zbawienie pochodzi od Żydów, a uwielbienie będzie w duchu i w prawdzie. Kiedy Jezus mówił i używał słowo uwielbienie, On nie mówił o śpiewaniu, On nie mówił o graniu, On nie mówił o niczym z tych rzeczy. Jezus, rozmawiając z Samarytanku, mówił o składaniu ofiar. I teraz e, uwielbienie to jest zgromadzenie się wokół Jezusa Chrystusa, który, który na krzyżu, oddał życie za Ciebie. Umarł za Ciebie, żebyś miał życie wieczne, żebyś był zbawiony. Umarł za Ciebie, gdybyś był jedny na ziemi, jedyny. umarłby za Ciebie, zamiast Ciebie, żeby dać Ci życie wieczne. Jeden. Oderwany od serca. Synek. Kochany synek. Za każdym razem, kiedy Biblii czytasz, kiedy... Na przykład Dawid płakał nad Absalomem, którego w sposób podstępny został zabity. On krzyczał Absalomie, synu mój Absalomie! Za każdym razem, kiedy czytasz te łzy nad synami, to jest wszystko praobraz Jezusa, który jego ofiara nie była lekka dla Ojca, ale została ta ofiara dana dla Ojca po to, żebyś ty miał pewność w tym, że masz życie i masz życie pod dostatkiem. I teraz yy, ta prośba Boga wydaje się, co to Boże? Dlaczego tak ostro? Dlaczego tak ostro? Abraham, my musimy pamiętać, że Abraham był pełną oso pierwszą osobą, która na, na ziemi była tą osobą wierzącą, tą prawdziwą wierzącą osobą, tam był wcześniej Noe, ale to jakby wieki, tam przed Noem byli ludzie, ale prawda po, po Noem kolejnym takim prawdziwie chodzącym z Bogiem był Abraham. Tak jakby na całej kuli ziemskiej nie było nikogo wierzącego, który by miał relację z Bogiem i Abraham był takim prototypem kościoła. Jedyny kościół, on i jego rodzina, na kuli ziemskiej. Wśród tych milionów, nie wiem ile wtedy ludzi było, na ziemi bezbożników, on był jedyny i on chodził trochę po omacku. Trochę po omacku, ale był totalnie zależny od tego, co powie mu Bóg. I oto Bóg mu mówi o złożeniu ofiary syna i kiedy syn, on w sercu już złożył syna w ofierze, to Bóg mu od razu obiecuje niesamowite jakby profity. My zaraz, y, zaraz ja wam pokażę, o co z tymi profetami chodzi, ale musimy po kolei wszystkie wersety przejść. Szósty tak był. I teraz siódmy. Wówczas Izaak powiedział do Abrahama swojego ojca, ojcze mój, a ten odpowiedział, oto jest mój syn. I powiedział, oto ogień i drewno, a gdzie jest jagnię na ofiarę całopalną? A odpowiedział Abraham, Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną. Mój synu. I szli obaj razem. A gdy przyszli na to miejsce, o którym powiedział mu Bóg, zbudował tam Abraham o ołtarz i ułożył drewno, potem związał swojego syna Jezaka, położył na ołtarzu na drewnie, następnie wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Lecz anioł Jachwę zawołał do niego z niebios i powiedział, Abrahamie, Abrahamie i powiedział, oto jestem. I powiedział... Nie podnosz swoje ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że ty boisz się Boga i nie odmówiłeś my, mi, swego syna, swego jedynaka. A gdy Abraham podniósł oczy i rozejrzał się, oto baran za nim uwiązał się w gąszczu rogami. Abraham poszedł, więc wziął barana i złożył go na ofiarę całopalną zamiast swego syna i nadał Abraham temu miejscu nazwę Pan widzi, Jachwę widzi. Dlatego mówi się do dzisiaj, na górze Jachwę wszystko widać. Werset 14, tak, na górze Pana jest zaopatrzenie tutaj. Tak jakby bardziej mówi się o zaopatrzeniu od razu, bo to słowo hebrajskie jachwe, Hire ono oznacza, że coś jest widoczne, coś widzę, które jednocześnie, jeśli coś widzę, to jeśli coś widzisz, to to przyjmujesz. Bóg zaopatruje Ciebie, kiedy coś widzisz. A co widzisz? Co widzisz? Ktoś tak jest zdruzgotany przez różne uderzenia w swoje życie, że wszystko, co widzisz w swojej przeszłości, to porażka, upadki. Niepowodzenia, bieda. Abraham widział zaopatrzenie. On mówił, Bóg zaopatrzy. Ja widzę na tej górze, że Bóg zaopatrzy. I tak się stało. Abraham widział co innego niż to, co zaproponował Bóg, bo w... zaraz chodźcie, przeczytamy hebrajczyków 11 które, pamiętacie, są jedenastych hybraczyków. W hybraczykach właśnie jest odpowiedź hybraczyków. Ma wytłumaczenie, dlaczego taka ostra, ostra jazda była z Abrahamem. Już, 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 tylko powiem. 17-19 werset będzie. Dzięki wierze Abraham poddawany próbie przyniósł na ofiarę Izaaka i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie Twoje nasienie, licząc na to, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, skąd to też mówiąc obrazowo odzyskał. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszyć nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Czyli co w umyśle miał Abraham? Te, te wersety pokazują, jaką, jaki obraz Boga był w sercu Abrahama. Abraham, kochając własnego syna, Szedł, aby złożyć Go w ofierze z taką myślą, którą tutaj czytamy w Hebreczykach, kiedy już została wytłumaczona, wytłumaczył nam Bóg ustami listu do Hebrajczyków, co przeżywał Abraham, jak on wierzył, idąc, składać Izaaka w ofierze. On wierzył, że Bóg ma moc wskrzeszyć Izaaka z umarłych to też jakby z umarłych mówiąc obrazowo otrzymał go z powrotem. Czyli w sercu Abrahama już powstała myśl, tak, będę posłuszny, zabiję syna, bo za chwilę on zostanie mi przywrócony. E, obraz Boży w sercu Abrahama był Boga dobrego, który nie zabiera. Który nie chce Cię zabierać. Który nie chce Ciebie pozbawiać radości, który nie chce Ciebie niszczyć, nie chce niszczyć Twojego domu. On chce Ciebie w ten lub inny sposób wyciągnąć. Więc Abraham był przekonany, że Bóg pobłogosławi. Jednocześnie Bóg nie doprowadził do tego traumatycznego przeżycia, tylko zatrzyma. Abraham, mówi, jest tutaj ba baran, go przynieść w ofierze i to jest niesamowity obraz tego, po pierwsze Bóg jest dobry, Bóg nie chce cię zabierać, Bóg nie chce ciebie karać, Bóg nie chce ciebie zabijać, Bóg nie chce niszczyć, Bóg nie chce nic z tych złych rzeczy. On nawet, jeśli tobie się wydaje, że zaraz będziesz musiał zrobić tak straszną rzecz, jak za, zabicie syna, on zatrzymuje twoją rękę. Nawet jeśli widzą, że aha, wierzysz w zmartwychwstanie, okej, okay, mogę dać zmartwychwstanie, ale ja chcę ciebie nawet powstrzymać przed tym traumatycznym przeżyciem. I wszystko porządkuje i, i mówi, jest zaopatrzenie. Teraz, co Abraham widział? Jakie zaopatrzenie? Wracając do Znów e, księgę rodzaju 22. 14 werset. Więc Abraham szedł i widział w stanie widział wyjście z tej sytuacji. On widział, że Bóg wyprowadził go z takiej trudnej sytuacji, z tego trudnego zadania. Więc i kiedy to wszystko się wydarzyło, kiedy już nie musiał zabijać, Abraham nadał temu miejscu nazwę Jahwe jire, albo Pan ma, albo Pan jest zaopatrzeniem. bo w hebrajsku tam jest wprost napisane. Jahwe jire, czyli Pan zaopatruje, albo Pan widzi. Zobaczcie, w języku hebrajskim słowo zaopatrywać i widzieć, to są te same słowa. To znaczy, że nie patrz na siebie jak ofiarę losu. Nie patrz na siebie jak kogoś, kto wszystko traci i na pewno straci i cokolwiek nie zrobi, będzie tracił. <śmiech> patrz na to w ten sposób, że Bóg ciebie wyprowadzi, podniesie, zaopatrzy. Patrz na przyszłość przez okulary Boga, który ma wyjście z każdej sytuacji. I nie ma znaczenia, ile to trwa. My patrzymy góra Moria. Wszystko w tej historii jest związane z widzeniem. On mówi, widzi, ja widzę, ja zobaczyłem, ja patrzę, ja widzę w swoim sercu taką i taką sytuację. Karm, siebie zwycięskim obrazem Jezusa, który zaopatruje. Wziął parę chlebów i parę rybek, nakarmił pięć tysięcy. Wyszedł z łódki, która tonęła i chodził po morzu. Zrobił to, czy tamto, co było niemożliwe, stało się możliwe. Jakby karm siebie wizjami, wizją, tą wizją z biblijnymi obrazami, gdzie cały czas Bóg nas kładzie i prowadzi na zielone pastwiska, gdzie niczego nie zabraknie, że prowadzi Ciebie na zielone pastwiska w miejsce powodzenia, w miejsce zaopatrzenia. Brakuje Ci na mieszkanie, Bóg ci da pieniądze. Brakuje Ci na zapłacenie jakichś kredytów, Bóg cię poprowadzi. Tak to wygląda. I w momencie, kiedy Abraham już w sercu postanawia zabić syna, on, on naprawdę, on naprawdę postanowił, czyli, czyli Bóg zobaczył i powiedział, widzę, że się boisz mnie. To słowo, że się boisz, to znaczy w języku tutaj hebrajskim, to słowo oznacza, widzę, że szanujesz mnie. Bo to jest w 12 wersecie, powiedział, nie podnosz swe ręki na chłopca, nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że ty boisz się Boga. Widzicie w 12 I to słowo boisz się to nie jest strach, tylko szacunek. Widzę, że szanujesz, szanujesz moje decyzje i tak dalej. Wszystko to, ta historia, wskazuje na potęgę ofiary Jezusa przez nią, nie daj sobie wmówić, że jesteś przegrany. Nie daj w sobie wmówić, że ciebie coś zniszczy, ciebie coś udusi, że nie dasz rady w życiu, nie dasz rady z finansami, ze studiami, z pracą, z biznesem. Nie daj sobie wmówić okolicznościom. Patrz na zaopatrzenie, które jest na górze Pana. To jest Golgota. Jeśli Bóg nie wahał się oddać najcenniejsze, co miał swojego syna, którego kochał tak samo jak Abraham kochał Izaaka, jeśli Bóg się nie wahał oddać na śmierć syna, to będzie ci skąpił nie wiem, miliona złotych? Tak przesadzam trochę, ale rozumiecie? Porównanie. Mówię wam proroczo teraz. To jest takie porównanie, jeśli Bóg nie wahał się dać syna, to czemu będzie się wahał zaprowadzić cię na zielone pastwiska? Czemu będzie się wahał... Wiecie, w Izraelu zielone pastwiska to jest na wagę złota. Kto był w Izraelu, to wie. Tam nic zielonego nie ma. Więc jeśli psalm mówił zaprowadzić cię na zielone pastwisko, to naprawdę cud. Jeśli Bóg nie waha się oddać Syna, to będzie się wahał Ci dać wszystko, czego potrzebujesz do życia. Będzie... On się nie waha. To nasza wizja jest zachwiana. Nasze widzenie naszego życia jest zachwiane, bo diabeł przychodzi, uderza w Ciebie, żeby Cię po prostu wybić z Twoich torów i Twojego życia. Ja teraz, ja teraz nie chcę mówić, ja nie chcę głosić tutaj z tak zwanej Ewangelii Prosperity, tak zwanej Ewangelii Powodzenia, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że Bóg o ciebie dba. A Ewangelia sama jest Prosperity, tak? O to jest... Bo, bo życie wieczne jest sukcesem. My wierzymy w sukces wieczny. Ale ja dzisiaj mówię... O czymś innym. Każdy z nas na swoim poziomie będzie zaopatrzony. Jedni modlą się o tysiąc złotych, żeby coś tam spłacić. Inni się modlą za siedemset tysięcy, bo jego biznes biznes akurat się zawiesił. Albo jak w kościele są ludzie, którzy mówią, że urząd tam skarbowy policzył mi 400 tysięcy, muszę zapłacić już na jutro. Takie sytuacje w Kościele są, więc ja głoszę teraz i do, do tych, którzy walczą, skąd wziąć tysiak i mówię teraz do tych, którzy mówią, skąd wziąć 400 tysięcy. I dla każdego z was jest odpowiedź. Jest zaopatrzenie, jest wyprowadzenie. Jeśli Bóg nie wahał się oddać Syna, tym bardziej nie będzie się wahał, żeby ciebie w ten czy w ten sposób wyprowadzić. W momencie, kiedy Abraham ten cały, cały ten jakby osobisty stres przeżył, bo to kilka dni podróży. Tam jest ten cel, że przez trzy dni była podróż. Później to związanie syna. Kosz, koszmarne rzeczy. I teraz popatrzcie, to, to właśnie jest śmierć Jezusa opisana w taki sposób obrazowy. I uwielbienie, uwielbienie, nóż, drwa i ogień. Czyli my, kiedy idziemy uwielbiać Boga, my musimy mieć w sobie obraz Jezusa, który umiera na krzyżu dla nas. To jest uwielbienie. Kiedy my patrzymy na Jezusa, który umiera i rozumiemy, i nosimy w sercu ten i rozważamy o tym, to też jest uwielbienie. To nie tylko śpiewanie, to nawet to inaczej. Właśnie to nie jest śpiewanie. Przede wszystkim rozumienie, jak Jezus umarł za nas na krzyżu i kiedy my o tym mówimy, roz... teraz to, co ja opisuję, teraz mówiąc o tym, uwielbiam Boga. Później śpiewamy o tym, uwielbiamy Boga. Modlimy się o tym, uwielbiamy Boga. Uwielbienie w starym w czasach w rozumieniu Jezusa to było właśnie złożenie w ofierze. I Później 15 werset mówi. I powtórnie zawołał anioł Jachwę z niebios do Abrahama i powiedział. Przyciągłem na siebie samego oświadczenie Jachwe, ponieważ uczyniłeś tę rzecz i nie odmówiłeś mi swego Syna, swego jedynaka, będę ci obficie błogosławił. Zobaczcie, dwa, dwa momenty, w którym Abraham usłyszał z nieba głos. Słyszalny głos. Bóg potrafi tak mówić. U nas była taka historia z jedną naszą zborowniczką, która mówi, jechałem rowerem i ze ścieżki rowerowej miałem zjechać gdzieś tam na Ursynowie, na szeroką ulicę. Nie było samochodów, ale mówię, nagle i niby miałem zielone światło i tylko miałem wjechać na, na jezdnię i nagle usłyszałem, jak ktoś mnie zawołał po imieniu. Głośny taki głos. Ha! Po imieniu zawołał. Ona nagle zatrzymała rower, popatrzyła, kto wołał. W ogóle nie było ludzi, nikogo, po prostu był głos słyszalny. I w momencie, kiedy ona się zatrzymała, przed kołem jej roweru przejechał na ogromne prędkości jakiś sportowy samochód, którego ona nie widziała, skąd się wziął, dokąd jechał. w życie. To jest zaopatrzenie w życie. Bóg zaopatruje w życie, Bóg zaopatruje w zdrowie, Bóg zaopatruje w pieniądze, Bóg zaopatruje w spłacenie długów. Z nieba przychodzi zaopatrzenie. I pierwszy raz on zatrzymał, Bóg powiedział, nie zabiję syna. Co to znaczy? To znaczy, ja nie wymagam od ciebie ofiar człowieku. Moja ofiara Jezusa Chrystusa jest wystarczająca, żeby Cię błogosławić. Ja nie wymagam od Ciebie wysiłku. Ja wymagam od Ciebie posłuszeństwa Słowu Bożemu, które mówi uwierz, a będziesz zbawiony. Amen. Uwierz, a będziesz zbawiony. I Pierwszy raz on, Bóg krzyknął nie zabijaj. Iza, Iza, Izaaka. Drugi raz Bóg przemówił jakby w akcie tego posłuszeństwa, Abraham był posłuszny. My, a w czym my musimy być posłuszni? No tak, bo często można, że musisz być posłuszny, i wtedy Bóg cię będzie błogosławił. Nasze posłuszeństwo polega na tym, że ja wierzę, że Jezus jest Twoim Zbawicielem. Jezus jest Twoim usprawiedliwieniem. Jezus jest Twoją świętością. Jezus jest Twoim miejscem schronienia. Jezus jest Twoim lekarzem. Jezus jest Twoim uzdrowicielem. Jezus jest tym, który rozmnaża chleb. Jezus jest tym, który rozmnaża rybę. Kiedy brakuje Tobie tych różnych minerałów, omega-3, cokolwiek, rybę rozmnaża, żeby Ciebie karmić, podnosić i prowadzić. drugi raz anioł woła, pierwszy raz woła, kiedy zatrzymał Abrahama przed tym traumatycznym uderzeniem nożem, drugi raz zawołał i powiedział w szesnastym wersecie Przysiągłem na siebie samego. Co to znaczy? Bóg ogłasza jak to się mówi, ogłasza przymierze. Zazwyczaj przymierze zakładane były między Bogiem a człowiekiem. Bóg mówił jeśli ty będziesz wykonywał to i to, to ja będę wykonywał swoją działkę. Jeśli wszystko zrobisz, wszystko od pierwszego przykazania do 613, ja cię Błogosławie. A teraz Bóg inaczej mówi: Przysię Przysięgam na siebie. Nie w oparciu o to, co wykonasz, tylko po tym akcie składania w ofierze syna, dajcie przysięgę. Zawieram nowe przymierze. Od tego momentu tego momentu ofiary syna, od momentu ofiary syna, ponieważ uczyniłeś tę rzecz i nie odmówiłeś mi swego syna jedynaka, 17, będę Ci obficie błogosławił i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje, na niebie jak piasek na brzegu morza, a potomkowie Twoje zdobędą góry, grody nieprzyjaciół swoich. I tutaj by się wydawało, no co ciekawego w tym błogosławieństwie z wersetu? No i co? Boże. Dzisiaj im więcej dzieci, tym większy kłopot. Już 500 plus nie pomaga. Trzeba to ja go, rozumiecie, że o co chodzi. A wtedy <słuchaj> e, by, były takie przekazania, że dzieć, dziecko dba o rodzica później. Więc im więcej dzieci, tym większa emerytura, innymi słowy. Taka była zasada. Więc wyobraź sobie, że teraz liczne potomstwo, jak gwiazdy na niebie, czyli setka tysięcy potomstwa, czy to jest imperium? Jak piasek na brzegu morza. A potomkowie zdobędą grody nieprzyjaciół. A kiedy zdobywali grody nieprzyjaciół, to co tam znajdowali w grodach nieprzyjaciół? Złoto, srebro i inne tam różne badziewie. <grych> Czy w ten sposób zapowiedział błogosławieństwo, zapowiedział zaopatrzenie, zapowiedział za, 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 zapowiedź wszelkiego pozytywnego prowadzenia, które my potrzebujemy w życiu, każdy z nas. W jakim momencie to się stało? W momencie nie się, przyniesienia ofiary, w naszym momencie my jesteśmy błogosławieni posłuszeństwem Jezusa Chrystusa. I On był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Przez Jego posłuszeństwo Bożego Syna my jesteśmy błogosławieni. Nie dlatego, że Ty się mocno starasz, a dlatego, że Ty właściwie, prawidłowo wierzysz. Będę Cię obficie błogosławił i wielce rozmnożę Twoje potomstwo niczym gwiazdy i które jest nad brzegiem morza i posiądzie Twoje nasienie, bramę swoich wrogów. W ogóle z tymi gwiazdami to jest ciekawe. Moja żona się dziwiła, kiedy zobaczyła moje motoralne świadectwo, gdzie ja zdawałem na maturze astronomię, taki przedmiot miałem w szkole. Ja po prostu badaliśmy, badaliśmy gwiazdy, planety. Ja do dzisiaj dużo z tego rozpoznaję. Mówię, to jest Wenus, to jest Jowisz <grym> i tak dalej. I wiecie, że nasza galaktyka ma miliony gwiazd. Galaktyka to jest to, co jest to, co my widzimy, to jest tylko nasza galaktyka, do której należy Słońce. A takich galaktyk jest miliardy. I w każdej galaktyce z tych miliardów galaktyk są miliony gwiazd. Po prostu, jeśli wszystkie te gwiazdy, gwiazdeczki pomnożyć ze sobą, to nie ma takiej liczby, którą można byłoby nazwać, ile gwiazd jest. Koszmar. Tyle tego jest, że szok. Nie ma takiej liczby. I wiecie co? Po naszym zmartwychwstaniu po naszym odejściu do Pana, te galaktyki będą naszym miejscem zabawy. My będziemy mogli tam przesuwać, oglądać, być. Życie dopiero się zaczyna. <grybujesz> Więc będę Ci 18. I błogosławić się będą w Twoim nasieniu wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś mojego głosu. Wow. Abraham usłuchał głosu Bożego, nie zawahał się i w nim każdy, kto się utożsamia z Abrahamem będzie błogosławiony. I w liście do Galacjan jest napisane, że my wraz z ojcem naszym Abrahamem Mamy błogosławieństwo, bo wiara w Jezusa Chrystusa podłącza nas do błogosławieństwa Abrahama i dlatego cały czas w, w liście do Galacjom, w innych listach apostoł Paweł często Abrahama przytacza jako ojca naszej wiary. Jego posłuszeństwo w składaniu Izaaka spowodowało takie błogosławieństwo. I to tylko posłuszeństwo bez wykonania a Jezus wykonał. O ileż bardziej Jego posłuszeństwo, Jego śmierci. O ileż bardziej Jego posłuszeństwo i Jego śmierć daje błogosławieństwo nam, wierzącym, jego śmierć i zmartwychwstanie. On Cię kocha, On Cię błogosławi, On Cię troszczy z, z, o, o Ciebie, On dba o Ciebie, On prowadzi, On już widzi Twoją przyszłość, która jest świetlista, porządna i dobra. Hallelujah! I tego się trzymajmy. I o błogosławić cię będą w Twoim nasieniu wszystkie narody ziemi, że usłuchasz głosu mego. Potem wrócił Abraham do swoich chłopców, Powstali i udali się razem do ber -Szeby. I mieszkał Abraham Ber-Szeby. ber, -Szeby. Darek, ber to jest miasto, w którym ty głosiłeś w kościele. Prawne, fajne. Więc to jest bardzo podnoszące. Ja dzisiaj mówiłem sam do siebie. To nie było dla Was kazanie. Nie, do nas wszystkich. E, pas, każdy głoszący ma ten przywilej, kiedy głosi, to słyszy to potrójnie. Bo najpierw w domu, później, kiedy się głosi fizycznie, ale w sercu, w duchu, to też jest powtórka, jest umocnienie. Ja wierzę w Twoje powodzenie. Ja wierzę w Wasze powodzenie, Wasze zwycięstwo w Waszych walkach z tym czy z tamtym Bóg przygotował dla Ciebie zaopatrzenie. Amen. Dajmy Bogu chwałę. Chwała Ci, Jezu. Wywyższamy, chwalimy. Niech Tobie będzie cześć. Niech Tobie będzie uwielbienie. My dziękujemy Ci za Twojego Syna, który został dany dla nas, żebyśmy my mieli absolutne powodzenie. Proszę, zaśpiewajmy jeszcze. Można Zaśpiewać chodź, Dawid. Może zaśpiewać. Masz jakąś piosenkę na koniec, czy? E... Hallelujah. Kira, Halleluja. Powiedz, drogi Jezu, dziękuję Ci za opatrzenie. Za zaopatrzenie. Powiedz, dziękuję Ci Jezu. Za zaopatrzenie. Za to, że na Twojej górze jest zaopatrzenie dla mnie. I ja to widzę. Ja widzę zmianę. Ja widzę, patrząc na Ciebie, ja jestem zaopatrzony w życie wieczne. Jestem zaopatrzony w usprawiedliwienie i w sprawiedliwość. Amen. I wiecie co? Do nieba trafi tylko osoba sprawiedliwa. A sprawiedliwość nasza musi być równoważna ze sprawiedliwością Bożą. Jeśli twoja sprawiedliwość jest trochę gorsza niż Boża, no nie ma szansy. Bóg do swojego klubu bierze tylko o podobne sprawiedliwości ludzi. I sam tej sprawiedliwości nie możesz wypracować w sobie. Ta sprawiedliwość dana tobie jest na krzyżu Golgoty. Wierząc w Jezusa, jesteś sprawiedliwy Jego sprawiedliwością. Ani swoimi wysiłkami. Jesteś usprawiedliwiony, jesteś błogosławiony, jesteś umiłowany, jesteś przytulony, ucałowany, noszony na rękach Bożą miłością i Bożą sprawiedliwością. Amen. W imieniu Jezusa ja związuję wszelkie problemy finansowe, problemy z życiem, problemy z czymkolwiek. Zabraniam tym problemom, problemom niszczyć Ciebie teraz w imieniu Jezusa. Amen. I się zaśpiewamy, uwielbimy Boga razem z Dawidem i grupą. I jeśli ktoś potrzebuje modlitwy w tych kwestiach zaopatrzenia, zaopatrzenie w nie wiem, finansowe, zaopatrzenie w zdrowie, zaopatrzenie w to czy tamto, chodźcie, pomodlimy się za was. Przyjdźcie tutaj. Przyjdźcie tutaj do przodu.
1: Всем with oh. that
0: Jeszcze modlimy się chwilkę. Jeszcze nie, 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 nie rozbiegajmy się. Chwała, chwała, chwała. Chwała Ci. się. Ci.
4: Ciebie bije moje
0: serce.
1: Jesteś wszystkim, czego chcę. Cię odmieniłeś, Ty moja pierwsza miłość, Jezu Ty, Ty jesteś moim skarbem i tylko Ciebie pragnę, to w Tobie